0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好
1: ，好你好
0: ，大家好，咱们上次聊到哪儿来着？罗叔
1: ，上次就聊到卡瓦克斯哈、啊，对，卡尔瓦斯。然后您说您特没存在感
0: ，
1: 嗯、啊，想跟别人一样去做真正的生意，不是 P 条，嗯、啊，但同时呢，也挺欢乐的。平时没事就一块儿找艺术家吃喝什么的，然后这期要聊聊。嗯嗯，嗯嗯
0: 我就记得刚刚回来的时候，我一个朋友叫刘小电，老早老早的朋友了，就是我还没有去上大学的时候就是好朋友。他原来是一个地址工作人员，但是我真的不知道他怎么样，后来就变成制片了，你知道吗？这跨度也太大，<笑>这跨度特大。原来是我以前讲过，就是我在广播电台工作。他呢，已经是在地质队当勘探,探员了。我们那帮朋友里头挣工资的就我们俩，所以我们轮流就在老莫、哦、请朋友吃饭，请客呢。对对对对，哎、就是他有一次请客完了，阿秋他打了个大喷嚏，完了之后所有的菜都不能，<笑>就大家都已经饿得不行了，好不容易上菜了，他说大家赶快吃，阿秋吧。叉叉叉叉然后我们在旁边都看着他那个吐沫星子从他离他最近的那个。盘子飞到了离他最远的盘子，<笑>然后所有人都没有马上就像通常那样就去抢着吃这个食物。大家都想了一下，说：“啊，那不就是吃小店同志的吐沫星子吗？”但是想了想，老莫的这个美味的什么洋葱红烩香肠啊，奶油烤杂拌儿，人说：“哎呀，蘸点吐沫星子就算是撒了点胡椒吧。”噼里啪啦，还是给吃光了。小弟儿呢？那个时候我刚回来的时候，就跟我们说：“你们回来了，你这个一天到晚就在一个外国人的环境里头，是不是不算太真实？就是你回到中国，但是你是在你自己的一个小的气泡里头，嗯、这个气泡跟中国的社会是不接触的。你想，当时还有外汇券什么的，我们住在中国，但是我们跟中国社会是隔层的。”
1: 您有外汇券吗？当时
0: 有啊，我们发的工资就是给中国员工发的工资，都是外汇券。然后他们拿这个外汇券再去到市场上，他们的工资就涨了。好的时候能涨到百分之五十吧
1: ，嗯，能涨一半，外、啊、能涨一半
0: 啊，不好的时候也能有个二十三十。当我们去买东西的时候，我们都用的是外汇券。我当时的司机叫小郑，我的所有的外汇券我都给他，让他去换去挣这个钱。所以他就对我特好，我都不知道他现在干嘛去了，好久没联系了。反正也是制片什么的，<笑>也可能那个时候拿外汇券换东西是一个行当
1: 。对，现在可能咱们好多听众都不知道那东西是什么。当时是有一些商品，尤其是进口的商品是限购的，你只有用外汇券才能买到
0: 。因为那个时候中国的外汇收入还不高，外汇换成人民币不能换。大家用的人民币换的是外汇券，嗯、告诉大家，你这个人民币的收入是从外汇换来的，那你能买的东西就比人民币能买的东西更多，多有些进口的东西你也能买，但是他们拿普通人民币的就不能买。比如说有些大件儿，像什么电器啊，就是你现在是是是大家现在天着觉得可不可思议啊，<笑>什么电视、冰箱，啊、呃，什么录音机。卡带机，然后还有各种各样的音响，哎、其实那音响都不算太好。对，但是这些东西你要拿着外汇券去友谊商店就可以买到，所以外汇券就变成了一个非正式的货币。哎、大家现在
1: 想象一下，这个加密的数字货币，其实当年有点那意思，
0: 差不多。他、哎、也是怕
1: 人民币大规模的外流嘛，所以它也是限制
0: 。对。你像现在我们要换成外汇的时候，每个人在银行有一个额度，对。但那个时候因为没有计算机啊，他就不能给你算额度，<笑>他只能看你拿的什么票子。你要拿着外汇券的票子，你就可以换；你要是不是拿着外汇券的票子，你就不能换。嗯。当时拿着外汇券就觉得这玩意儿可以换更多的人民币、嗯，没想别的。但是现在想起来，就是当时真应该留几张。作为纪念意义是但是你知道，你就在当时的时候，你就觉得哦，这个东西会消失吗
1: ？理所当然的觉得肯定会一直在
0: 是的，嗯，<笑>没见过世面。
1: <笑>这个外汇券当时还造成了一个潮流嘛，就整个当时能买这个东西，基本友谊商店那一圈嘛，一直到秀水街，就那一个去宁波在秀水街买东西嘛。张老师，当时满大街都是有人问说：“换换吗？换会吗？”换嗯、哎。
0: 呃、嗯，有外汇券吗？有外汇券吗？是。然后还有一个就是，你要是用外汇券去买东西，比如说秀水这些地方，就会比拿人民币便宜啊、嗯
1: ，因为外汇券值钱嘛。
0: 对，他就会把这个汇率的不一样的这个地方
1: 。而且他甚至是调的，他那个汇率，这个完全
0: 根据市场走的。嗯、对，特别
1: 好玩。现在小伙伴都听了都觉得神奇哈、啊，嗯、就是你们理解一就等于是
0: 在中国国内有两个人民币货币， A, 有人民币 A、人民币 B 的这种感觉。哎呀，反正后来那时候小店儿呢，就跟我们说，你这个生活的那个环境就是一个外汇券的环境，就跟中国的人民币的环境太有区别了。嗯、其实我当时觉得特别空虚的感觉，也是因为我觉得我回家了，但是我又没回家。哎，你找不着小时候的那种感觉了。你原来觉得你只要到了中国就特别特别的。愉快，因为你就回家了。嗯、家了但是你又觉得，哎，我怎么觉得我总是飘着呢？对
1: ，就家在这儿，但我不在这儿
0: 。对，我也进了家门了，嗯、我也看见我爹娘了，我也看见这些人了。但是怎么我好像还是在这个社会的外头，不是在这个社会的里头，嗯、没有那种喜悦感。哎呀，我回家了的那种感觉就没有。我和我那第一个老公就住在友谊宾馆。你住在友谊宾馆也比较的与世隔绝，就西
1: 边那个对
0: 吧？对，西边那个啊、哦嗯，我们住了一阵子，后来就回史家胡同住了。但是那个时候，因为他是一个纯老外，嗯、就是他一个外国脸，所以住在胡同里头还是有一定困难
1: 是，包括当时在酒店也是有限制的，就有一些酒店是可以接待外宾的，可以长期住的。哈，友
0: 谊宾馆是唯一一个那个时候。有公寓的，嗯，就是因为我们不是外交人员，我们进不了外交人员公寓。北京那个时候没有什么太多的公寓房是属于可以外国人住的，那唯一最多的也就是外交人员服务局手底下的给外交人员外交公
1: 寓嘛，对。但是
0: 我们不是外交人员，我们又进不去。唯一一个就是给外国专家的，就是友谊宾馆里头的公寓，所以我们就住在友谊宾馆里头。但是有一宾馆里头是那种很怪的，他还是你回家了，你觉得你还是一个外人。进门你要给门房看卡呀、啊，然后你自己的亲戚要来了，你得去门口去接呀、啊。你总觉得就是说<笑>我没在家，但是呢，我要是回史家胡同住呢，那个时候外国人登记住在中国人住的地方也是不行的，不方便哈、啊。对，就是不方便。所以后来就说那算了，那就。因为那个时候我们不算是外派回来的雇员嘛，哦嗯、所以他也得给我们租房子，所以就想那就租一套房子吧，那就是有一个地方挂着登记，但是实际上住大部分时间在什家胡同这边。嗯、对，只能就是，哎，就这么凑合吧。反正那个时候还真的是有很多不方便，是今天大家都体会不到。的。不可思议的。嗯。后来我们看见刘老店的，刘老店就说：“你就生活在这个泡沫里头。”中国其实有好多特别好玩的事儿，我说，比如呢，他比如出了一个电影叫《黄土地》，你看过吗？
1: 有呵，我说
0: 没看过。然后呢，他说，那你得去看去。我记得我和我那个老公就是跑到南边，因为那个时候已经不在县县里头有了，只有那种特别偏的小剧场，偶尔或者不知道什么样的人组织放映。反正我记得我去看《黄土地》那一场。几乎没人，好像也就那么七八个人吧，就是在一个大的电影厅里头。但是看完出来之后，我们非常非常被震撼，真的觉得，哇，这个就是中国人的最底层，而且每个中国人都有的一种骨气的感觉。觉得那个老汉就代表了我们所有人，嗯，穷归穷，但他人的那种自尊是在那儿的，所以我们就特别感动，嗯、都觉得哎呀，这个演的就特别好。我那老公呢，不是对干律师百分之百的投入的，所以他也有点文艺青年的那种感觉。实际上，他是一个电子工程师，对哥大的电子工程师，再加上一个纽约大学的法学院，我觉得就是那种美国所谓的文理学院出来的那种思想特别开放，什么都想介入，又有点文艺情节的这种年轻人。就是因为他看完《黄土地》之后，他特别喜欢刘老弟就说：“哎，陈凯歌在云南拍《孩子王》了，你们要不要去探班或者跟这个剧组？”我那个老公就去跟这个剧组了，但是因为我得上，<吗>因为他那个时候没有固定工作呀、啊，<笑>他就是一个星期两天在 McKinsey， part time，、哦、他是 part time， 而且他是那种上一天班有一天钱的。完全可以跟律师事务所说：“那我后头两个礼拜我不来了，我去看别人拍电影去了。”这个对律师事务所是无所谓的，他是自由的，可是我是朝九晚五的。他去看陈凯歌拍《孩子王》去了，我是在北京待着的
1: 。这是一个什么奇怪的缘分呢
0: ？原来还有一张照片是他和陈凯歌一起在云南照的，但是我现在找不着了。这是,这是我的个天！他们可能从拍戏回来之后，有一次大家开一个 party 的时候，就这么认识的。后头的好多事儿呢，你也知道，我向来是回避的。我跟大家说后头的好多事儿，你让我自己坐这儿一个人滔滔不绝给你说呢，实在是跟我的性格，和我的为人是特别相反的。但是既然这是个自传的，我也知道这个是大家憋着劲儿想听的哈。你们有什么问题，你们可以问。然后你们问给罗叔
1: ，又是剁手指头的环节是吧？哎
0: ，对，你们不一定在这个节目上头问，然后你们可以跑到罗叔的那个上头去骚扰他去。哎、咱
1: 不是全网放吗？<笑>有对问。对,啊嗯
0: 、对对对，你们在网上搜一搜“燃烧的罗叔”，然后到他这个底下去发问题去。哎，罗叔现在都有什么节目在播客上
1: ？主要就是《头号玩家》。
0: 头号玩家哈，对对对大家搜一下头号玩家，嗯、到头号玩家底下去发点问题。嗯、你在这儿发问题也行，反正就是说，罗叔会总结一下大家的问题。反正你只要发了，会念。我不回答的话，<笑>我也告诉你我为什么不回答。嗯、那有些。不回答的原因，可能我就会骂骂你什么之类的。<笑>但是你要是问问题问的那么糟糕，那你也就是找骂了，对,对吧好？好好问。嗯，嗯我先解释一下为什么我忌讳说这个，因为这个东西特别容易被别人截了去赚流量去，对
1: ，被二创
0: ，被二创，被重新诠释。我只要是打个磕巴或者喝一口水，都会觉得我在什么事情上头又有,有什么感受。<笑>我也有家人，别人也有家人。自己说话的时候，我们会涉及到很多人的生活的愉快和不愉快。也许我能过来流量，也许你能够听了一句说啊、哦，这事儿是这样，或者是呵呵呵一下。但是你要知道，别人的那种痛苦是真的痛苦。我受过这种，因为我看见有很多我爸爸后妈帮助散步的一些关于我妈妈的谣言啊。我知道我妈妈是痛苦的，当然我比她稍微洒脱一点，就是说我对这种东西不算她那么有所谓，但是我妈妈还是很不开心的，尤其那个时候她是比我爸爸更有名他就更是一个更大的目标，我挺鄙视这种样的做法的，所以我就不会在这儿用这一段东西，我已经告诉你我们怎么认识的了。我们怎么结束的？好像网上到处都是，对吧？<笑>你们你们愿意怎么想就怎么想吧，反正就是我们好了。然后后来过了几年，我们就结束了，然后就完了。中间的东西我不说了，<笑>因为我觉得这一段东西对我最大的好事，它让我落地了。我原来有那个飘的感觉
1: ，那、嗯、泡泡破了
0: ，这个我还得念人家好的。嗯
1: 嗯，嗯而且您在自传里面，因为咱们这已经是第二季了哈。在第一季里边，您特别不愿意在自己的表述过程中，一步留神影响到别人，您还是保护了别人的
0: 、哦对。对我刚才差点把我第一个老公的名字给说出来，<笑>因为实际上我的这个感觉还不能光归功于我这个人，好像多么多么的怎么怎么着哈，主要是因为我现在的老公和女儿很在乎，很在乎。嗯。我看到他们的在乎，有时候我觉得他们有点过分哈、啊，就是那种，我们反正就比较的生气。但是，我真的是可以理解，就是说，因为你莫名其妙的，你被带到一种没有必要的风暴里头去，所以我对卖隐私或者是卖自己的私生活去赚酸辣粉的钱呢，我不算太理解。您
1: 这个、啊、何必要提这么具象？
0: 啊，那就是用自己的隐私去卖电视机的，<笑>我不算太理解、哎哎、啊。
1: 嗨、哎，咱们这节目，况且咱流量挺大的，您别老这样
0: 。对不起，但是我真的是觉得多难受啊。嗯、是，我觉得有些事情，它不是我不能说，或者我不敢说。当然，但是真的是一旦说出去，你就是扔出去，你要影响好多好多人，你要影响你自己的亲人，你要影响别人和别人的亲人。就为了一小段故事和八卦，其实现在八卦还少吗？全网都是八卦。嗯、我想看点正儿八经的新闻，我都不知道到哪儿找去，<笑>所以我就觉得我就别在这儿添了，就没什么太大意义。明白。所以大家快去头号玩家，<笑>我呢尽量做到有问必答。我做这个播客自传的原因，也是因为我不愿意别人去诠释我的生活。和诠释我走过来的经验，我也不说了吧，反正就网上到处都是各种各样的诠释。我
1: 觉得您是不愿意别人替您来诠释这个，但其实您也没有必要去解释。<对>我们现在就是讲述了这个事实，讲了这个故事
0: 。有些东西，比如说小时候，哎、什么六十年代、七十年代的经历，我觉得还是有意义的，<然>因为以后。很多人可能就不知道那个年代是什么样了，所以我还是想把我儿时的记忆给他留下来的
1: 。我想起来有一个听众说，他去过广播电台那个跳舞的地儿，跟他妈啊，所以他就说这个节目就是北京的一个风情画。嗯，哎呦，我当时一下就特感动，我说是您自己去，他不是跟我妈妈去的。然后他这节目就给妈妈听了，然后妈妈说当时不知道哪个是你，但是那时候他就住在那周围，然后他们就专门去说后来没有了，不让去了，就特可惜。
0: 对，是那个还是一个挺漂亮的听呢
1: 。对，所以实际上您走过的咱们的这个自传，其实也是这个城市或者这个国家发展的一幕一幕的那个画卷，在那画卷里边，您就一幕一幕的走过来。<对>我也想跟喜欢我们这个节目的小伙伴们说，因为很多人跑我那儿催更去了，一半都是什么
0: 时候更第二季？嘿嘿嗯，因为我跟他们说，因为罗叔没时间，所以我们更不了
1: 。哎，<笑>好嘞，八坑。<笑>都怪我，都怪我。其实还是想跟大家说，这节目传递能量吧。当然，你如果觉得这节目里边有很多对你有意思的地方，有娱乐性的，包括我们也不能阻止大家去八卦什么之类。但是这是有一个度的。再往后的那一段就是造谣中伤，尤其是现在媒体里边有一种靠攻击博流量的事情，我们绝对不会干的，而且我们也不喜欢。所以希望大家能够开开心心的收听这个节目，这样咱们节目也可以给很多人听嘛。你给你的家长听也挺好的。我现在就是因为您这节目，有好多那个自称是什么姥姥之类的人成为了我的听众。他一聊，真的是那个时代的人
0: 。那可不是吗？对哈、啊，我也应该是当奶奶。
1: <笑>姐姐好，对，行，继续叫我
0: 晃姐啊。好嘞，不许叫我姥姥。对，<笑>把这事儿就撂这儿啊！你们去头号玩家找罗叔去问问题去。哎，罗叔也不用删，你反正问完了之后。我想删听众，我也删不着，我就删你就行哎，对<笑>你可以戴个头盔什么之类的。<笑>好嘞。其实那个时候我就开始有点不务正业，因为你想，所有的这些什么谈恋爱啊，肯定是在那什么。我和我那第一个老公吵的天翻地覆的，他就觉得我不顾家呀。然后我觉得你不是想去看电影，<笑>你也就去了吗？就为什么我在这儿上班挣着养家糊口的钱，就是我跟你说，这个社会有一个特别不公平的地方，就是男人只要他养家糊口，他出去干什么都是可以的。是，但是女人你就是养家糊口，为什么后来我会对这一点？老在网里头对女权也好，还是女性主义也好，真的这是不公平的。而且我并不觉得他的家里头或者是他本人不尊重我，但是他们就是根深蒂固的概念，还是美国人。你是个女的，你就不应该出差，你就不应该在你婆婆和公公到中国来的时候。自己有自己的事情，而不参与这个。你不管照顾的怎么好，你妈妈替他们照顾怎么好，但是给你记一大过，而且这个大过你得要慢慢的偿还，而且为这件事情的总是拌嘴，总是拌嘴。就比如说晚饭，说哦、啊，我今天晚上回不来了，哼，这不跟前钱是一样吗？你就反正是只要我们家里头有事儿，你就过不去，就过不去这坎儿。然后我们到最后实在过不去这坎儿，就分居了。然后他就跑到台湾去了，说要去台湾把中文学好。我当时我就觉得，呃，好吧，从北京跑到台湾好，号称要把中文写好，嗯、好吧。分居了完了之后，他在台湾也有个女朋友啊，就分道扬镳了。哦
1: 、那是哪年
0: 啊？我是八五年回来的，八六年去的卡尔瓦克斯，在卡尔瓦克斯。可能待了两年吧，就是八六八七八八的样子，这个事情就闹得大家就真的是。您会吵架吗？会，我在想，我现在不会，但是我年轻时候会，而且我年轻时候攻击性比现在要强很多很多
1: 。您是那种这个道理必须得说明白了，不然咱就不行的那种吗
0: ？对，觉得我占理儿，我就不让人的。然后我百分之百的时间觉得我是占了，<笑><笑>所以也就是百分之百的时间不让人呢。这
1: ,<笑>这个跟您的伴侣也有关系，他也要矫情，所以您这个攻击性才会出来了
0: 。对，我觉得我们两个人都是比较，你想他是一个律师，所以他就更吵架了。<笑><笑>他的理由是说：“我为了你，我已经牺牲很多了。我没有留在纽约找工作，<笑>我没有留在那什么，我把我的家庭全都扔在美国了。我是陪你到中国来了。<呵>我当时我就觉得，求求你，你别陪我在中国来
1: 。哎呀，天下的这种类型的男的都是一样的哈，不分国界啊
0: 。是有这么一说吗？
1: 国内的也有这样，是自己感动自己，然后自己事业发展的不顺，都是因为我为你付出了很多，把自己做的所有的不顺利都成为一种代价，然后背在你身上。”
0: 对我当时我觉得就是你这样的，在纽约不是一个名校出来的，到那种大的律师事务所也是找不着工作的。嗯、你像 McKinsey 这种特别好的大的律师事务所，那清水的那个哈佛、耶鲁啊，什么这种大的法学院的，<是>你这个 New York Law School 的话是那种二梯队的，只能在很小的律师事务所。你不管怎么说，你到北京来，你还能去一个 McKinsey，
1: 对吧？你身份嘛
0: ，我就觉得。回来的时候不都说好了吗？这个是一个特别好的一个解决方案。<笑>第一，我能挣更多的钱，可以养家；你呢，也能够到一个大的律所去做一些事情，而不用在一个小律所里头混了。当然，这是公有公理，婆有婆理哈。肯定我还答应了很多别的事情，我到最后也毁了的，就也是一样。<笑>反正到最后就是因为这点事儿吵得不亦乐乎的。可能对我来讲，有一个特别重要的，我们在吵架里头还出来的。就是他们认为，因为我是离婚家庭出来的，所以我对婚姻不尊重，扣了个帽子。当时我是彻底拒绝的哈，我就说那不就跟文哥说谁出身不好一样吗？那你知道我出身不好，你找我干什么？我又从来没有隐瞒过，说我父母是离婚的。而、啊、且好像他有一次当着我妈妈的面把这个事儿说出来了，我妈妈就急了。我呢是特别护着我们家的，就是说你让我妈妈受着罪。老娘一直是为了让我去工作，已经是帮我做了很多这种招待啊！你说我怎么怎么不好就完了，你干嘛说这事儿？全是因为我爸我妈离婚呢
1: ？对，不行
0: ，这事儿就彻底急了，急了完了之后我就让他滚蛋，完了之后就说你要这样的话，那我就走了，他就走了。我觉得反过来想呢，的的确确，婚姻对我来讲没有像对他那样的那么神圣。他还是一个非常传统的犹太家庭。我们刚结婚的时候，他有一个叔叔，不是一直要把我变成犹太人吗？对，我就极力的拒绝了嘛。就因为就是犹太的家庭里头对婚姻还是非常严肃的，而且西方大部分有宗教的家庭里头对婚姻是非常严肃的。相对来讲，第一我没有宗教，就是所谓的宗教信仰；第二呢，就是我的的确确也是一个离婚家庭出来的，而我从离婚家庭走出来。一直是我爸爸那句话，就是说你一辈子要把这个当回事儿，那你就不能活得很好了。到一九八几年的时候，离婚的也比较多
1: 了
0: 。对，我就觉得这还是事儿吗？尤其又是在美国，离婚的人更多了，所以我就觉得这个是事儿吗？这个不是个事儿，你拿这个说话，你就太伤人了。所以这个也是当时的导火索之一。但是现在回想一下，这个里头是影响价值观的，一个小孩长大。有没有父母双全，是不是离婚家庭，是有影响的
1: 。嗯，更重要的还是在婚姻进程中互相的理解、尊重和支持。如果出了问题，怎么处理的时候，那个东西才会发挥作用
0: 。对，我觉得我对于我自己的第一次婚姻的结束，觉得我挺不负责任的。我没有任何觉得这是我们两个人的事儿，我就是觉得我做的所有的都是对的，而且你不理解我，你就是你不这样的，就是我没有任何妥协和让步的可能性。而且一旦这个东西又挑到什么我爸妈离婚上头，就像你知道，当你快要离婚的时候，实际上有这么一年半年吧，你天天想离婚吧，离婚吧。当你有这个想法的时候，你这时候你得提醒你自己说，你有什么做的不对的？这个婚姻值不值得你去改正你自己？那如果说不值得的话，那你也没有这个权利去说别人没有改变他自己，为了这个婚姻，那你也不愿意改变你自己的话，那就只好是这样了。这个想法只要一冒泡，就挺那什么，所以我特别不习惯，就是有时候看见朋友或者什么动不动就说那就离，然后我就觉得哎呀。还是不要轻易的就说吧，因为一旦这个东西出来了之后，<对>是很难说回去的，而且这个很伤人的。
1: 嗯，人有的时候是控制不住自己的想法的，这是某一个心理暗示。如果你真的开始进入到认真思考要不要离婚的时候，其实你的很多观点就已经发生变化了。嗯
0: ，你看对方的眼神也就就是不对劲儿，就是、判
1: 断 yes or no， 默认他有错，然后除非他去改正
0: 。对，就是这样的。<唉>你已经把这个人。打入了另外一个档次的那种感觉
1: ，对，你要审视它，跟之前完全不一样了。但其实您也难，因为您这一开始，您母亲也没有太多参与意见的嘛，等于您就要跟他们去做很多，然后结果回过头来，然后自己在家里边又会遇到这种情况，等于两头都夹着您嘛
0: 。对，还有就是你缺考虑吧，毕竟在我生活挺困难，<笑>就我一个人在美国的时候，他们还是给了我一个家庭的温暖。我在那个时候，因为就我一个人在那儿，我是全盘接受的。到了中国，我有我自己的家庭，我有我自己的工作了，我就没有倒过来把原来人家给我的这一份啊。嗯
1: 、节目的最后，我再问您一个听众的问题啊，嗯，听众问您说。有点小困惑，跟婚姻有关，嗯，而且他是听着咱们第一季，就当时您说拿一张照片给您母女，他说这里黑，哎、<呀>现在不能说黑，人、哎<呀>，政治不正确，哎、<呀>他就想说，在婚姻过程中，您觉得家长的意见。占多大的比重呢？因为小孩子吧，他总会觉得要反抗，总觉得家长在阻止自己追求真爱，但是他懵懵懂懂的觉得可能他爸妈说的也是对的，因为他知道他爸妈肯定是为了他做很多的考虑。那您觉得呢
0: ？我觉得家长意见还是有作用的。如果说你是不理家长去结婚，或者是顶风而上的，对你的婚姻是有特别大的影响的。你的家长是你没有选择，而且是是你这辈子都要一直在一起生活或者是见面的人。<是>我不能说没有影响，但是我也不同意听家长给自己选。这里头我插一个故事哈，我女儿在上小学的时候，她有一个特别好的同学是印度人，小孩的爸爸是一个码农，在中国的一个软件公司做软件，妈妈呢就是一个家庭妇女。我们有一次就请这个印度夫妇到我们家来吃饭，然后我们就聊吧，就说：“哎，你们怎么认识的？”他们俩就说：“我们完全是家长定的婚姻，他们的岁数比我们小很多，差不多比我小二十岁吧。八几年的时候，完全是父母订婚。这个女的还说，其实我那个时候就觉得父母订婚这事儿不靠谱，因为这女的是一个上过大学的。”
1: 啊，两个都是印度人
0: ，两个都是印度人。哦、然后印度现在还有这种叫 arrange marriage，、嗯、就是是父母订婚的，嗯、还挺多的。对，所以他们就是这样。这个女的说，她呢是上过大学的，但是她老公是没上过大学的。她老公就是自己在那玩计算机，把自己玩成一个特别牛的码农。嗯、这个女的呢，在印度呢反而是上过大学的，还谈了一段小恋爱。然后她就特别想让爸爸妈妈把这份亲事给推掉。他呢，去追他那个大学时候的爱情，他爸妈妈就死活说不可以。传统就是传统，你们两个人是中国人有一个叫什么“指什么”？“指
1: 腹为婚”？“
0: 指腹为婚的”的就是说两个人可能是在五六岁的时候，嗯、两边的家长就说：“哦，长长大了，这样他们俩。”然后两个人就分道而别，完全是分开的生,生活，也是什么的。嗯、到最后就得在一块结婚。嗯、我说这么着的，让你父母定的婚姻，你是不是觉得？很不开心，他说不不不，我们现在特别觉得婚姻就应该父母定，<笑>自己定的全是瞎定了。<笑>这个也让我当时的的确确知道，婚姻是各个方面的，有各个方法的，在不同的人就有适应不同的婚姻。嗯，像我女儿同学的这个父母，那天晚上吃饭就跟我们说，他说其实我们觉得挺好的。我说为什么挺好？他说。你想，我也不认识他，他也不认识我，所以我们的偏见，我们的不愿意都是平等的。但是我们既然已经决定，他也决定，我也决定是听从父母的话，我们双方都知道，我们在这个婚礼里头最重要的事情就是克服自己的偏见，尽量把这个家庭做好。跟你谈恋爱结婚就不一样，因为你谈恋爱结婚的时候，你觉得这个结婚就是最正确的，嗯，最美满的，嗯、就充满了玫瑰花儿，充满了美好的未来的，他受不住任何打击。而且
1: 那种谈恋爱结婚容易掩藏这些偏见和这些差距
0: 。对啊，你那个时候觉得对方是完美的人。嘿嘿他说：“你看，你们谈恋爱结婚是慢慢你会发现对方的缺点越来越多。嗯，我们这种就是父母。”指定的婚姻是我们会慢慢发现对方的优点越来越多。嗯，我觉得挺有意思的、嗯，有点意思，是吧？嗯
1: ，关键还不是说一开始到底是父母指定还是自己恋爱？这里边还隐藏了一个重要的信息，就是你怎么经营这个婚姻。嗯，得先试一试嘛。
0: 对、嗯，先试一试，不要马上就结婚。
1: 嗯，所以大家在结婚的时候，呃，不是说完全听父母的哈，就搞得那么那什么，但是你也可以。思考一下父母这些意见的源头，嗯，你能够早点发现一些隐藏的问题，嗯、其实这个是我觉得现在年轻人也应该能接受的
0: 。对，所以我刚才说的那话，可能就是，嗯、呃，我觉得上一季的节目叫自作主张，我就特别反对的，<笑>也是因为，因为其实我对我的生活和我的选择还是有反省的，嗯，我觉得完全不顾外界的因素，就是我行我素不是一个特别好的做人处事的方法。
1: 嗯，所以希望大家的婚姻不是歪打正着哈。但您在收听的是晃姐的自传第二季，歪打正着。那咱们下期继续。好的，嗯，拜拜,拜
0: 拜，拜拜。